0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网络江湖。江湖来吧，欢迎各位继续回到今天的微言大义。那么从昨天开始呢，到今天现在为止，不停的有听众朋友在问我，限行什么时候取消？这个可能也是因为大家考虑到成都最近出现的疫情吧。我觉得疫情形势还是相对比较严峻的。那么，这个以前在成都出现散发的疫情的时候，成都交警取消限行的措施，什么时候能够执行、能够落地？这个呢，大家反正如果你加了我的微信号，拼音的谢探，数字的 13， 拼音的谢探，数字的 13， 你加了我的微信号，你就看我的朋友圈有没有更新限行的内容。如果是取消，我肯定会在，呃，我肯定会在朋友圈来给大家知无不言来进行更新的。而我呢，因为平时我还有自己的事情，对吧？我也不可能随时去在每个假期结束之后都来提醒大家第二天怎么限行。我这个每天工作量就太大了，因为我发个朋友圈，我要发十三个微信号，相对比较麻烦，都是我亲自来发。所以呢，我就会在限行有变化的情况下，才会在朋友圈做更新。我是尽量的不会做到任何的遗漏的。所以我如果这个限行的。规则有任何的变动，我都会在变动之前的头天夜里，或者说提前那么一天，在自己的朋友圈来发个朋友圈来提醒一下大家。所以，当你，呃，在犹豫或者说拿不准第二天你的车限行要怎么限，是不是还限号的时候，你就看一下我的朋友圈最近有没有做这个更新。最新的限行规则就按我最近发的那条。关于限行的朋友圈的内容为准就可以了，这个说的简单了嘛，对吧？其实这个呢，说实话，大家在微博上关注个成都交警，那都说得清清楚楚的，对不对？或者你再不行嘛，想点笨办法嘛，微信上有个成都本地宝，再比如说成都交管局官方网站都查得到。今天早上我下了节目之后啊，八点到九点我一直在回听众，回听众呢回了可能有两百条，就是问限行什么时候取消。对不对？啊，不说了啊！哎呀，又停走，还掰一下买房要不要靠麻那这个话题，这个呢是前段时间微博上的一个话题。我觉得这个是啃老，首先肯定不值得提倡。但是呢，坦白讲，父母有条件帮一把，我简单一点啊，年轻人倒是也不用硬刚啊。我这些年是这个观点。这一点至少呢，在前些年是适用的。买房要不要靠父母？你可以不靠的话，能不靠当然最好啊。关键是现在你不靠的话，对于刚进入社会不久的年轻人来说，要靠自己买套房，那真的是人中龙凤，这不是一件太容易的事情。我就打一个年轻人，现在毕业，我就说你毕业就能月入一万，这个少之又少，好吧？拿到手一万，一个月去除开销，打你一个月能存五千吗？一年六万嘛，一年六万，你工作十年能存六十万，六十万能不能买房？当然能买，三十万就可以买房。但是你比如说哈，十年你存了六十万，算起来六十万能买两百万的房子。但是关键现在是什么呢？现在有个问题，房票有限。你第一套房子，很多年轻人他就希望能买到位，因为第一套你是刚一的资格嘛。那你这个时候呢，就可以成选。所以很多朋友在。第一套房，很多年轻人他有条件，第一套房就直接买到位，一百四五、一百五六的都有。那这些刚一资金用在刀刃上，所以现在很多买房的年轻人他有条件，一步到位，一步到位的房子两百万拉不拉就下来嘛。而且你算算，我刚才算的账，存十年到六十万，人家也已经三十二岁了，三十二岁买房了，好多岁结婚，好多岁又要娃娃。这都是问题，所以你不靠父母给你赞助一下，你这个人生进度呢，整个就会慢一些。当然，我们说的一切的前提是马勒尔拉得出来的情况下，马勒尔远一拉出来的情况下，对吧？拿不出来，当然我们就讨论这个问题也没有意义了。我大学毕业的时候，前些年就是刚毕业的前几年，收入很低，其实根本谈不上买房，靠自己这想都不要想。我2006年毕业，前三年我工资从 1,200 涨到 3,000 多，这三年我不存钱，因为存不了。我又住在市中心，我们这个行业又办个娱乐行业，你说说，哼，要不是零九年，当时我爸跟我说你还是去买套房子，我根本想不到那儿去。你就你觉得房子跟自己丝毫没有关系，房价上涨的压力根本传导不到你这儿来，因为你觉得踮脚都都够不着。所以，因为那时候我买房子就是套一的小户型，单价也要六千多了，首付全部费用算起来也要十五万左右了，我还要装装了才能住，因为你不装不住的话，你还要租房，月供和租房。一叠加又是一坨钱，所以你说不靠父母多少也得靠一下。我承认能靠自己的本事买房最好，也特别棒。但是呢，买房这个事儿现在不一定。在我们那个时候，买房就是有条件越早越好，你等不得，你等有的时候等来越贵越凄凉。我好多还房就是，我觉得我们很多老百姓就这种想法，就是啥子有好多钱办好多事。我们决定要不要买房，看首付够不够，看看月供压力大不大。当时换房手头首付差点，就看了半年没下手。等到首付够了，也就大半年时间，房价直接翻了一倍。因为我是在一六年就在开房了，一六年大家晓得跟一七年的啥呗，百年，房价是两码事，就首付月供都要多好多。那真的是你刚刚在为自己收入翻倍沾沾自喜，结果一看房子，哇、哦，是收入和房价你都翻了一倍了，你勉强是保持了和房价增速一致，但是关键是你收入基数低了嘛，你收入翻一倍，五千翻一,一万，一万翻两万，但房价一百万，它就翻到两百万了嘛。那都不是一个体量的翻，翻了倍你也得慢慢来，你只有靠漫长的时间才能把这个翻倍的追上。我现在都很羡慕那些就是什么呢？公积金可以把月供覆盖完的朋友，买房。我们这个系统早些年有些单位的公积金买得超高，两口子双子供家庭公积金没的地方有，拿来买房子，公积金就把月供覆盖完了，都还有剩。那真的是买房一技巧，全靠下手走，是不是？所以其实至少在那二年，我晚一年下手，情况就完全不一样。我跟你讲，我们老打老是上班的，我们不会想办法，我们不会用杠杆也不敢用太多。现在想起来，其实当时呢，首付可以想办法，当然那都是事后诸葛亮，也也没什么好后悔的，就是自己的见识和认知所决定的。我们呢就觉得有好多钱办好多事，不会去做一些比较激进的尝试。所以房子这个事儿呢，我们不说什么投资增值，现在市场也不一样。但就从刚需的角度来说，使用的角度来说，你能早点买呢，看准了一套，还是早点买有它的好处。因为它这个房子这个事儿吧，在在我们这儿哈，它还是涉及到一个人。人生规划进度的问题，虽然网络上有些专家大量的观点是房子限制住了年轻人的脚步，但我们之前也聊过大量的年轻人，就普通年轻人，社会上不需要那么多人都去仰望星辰大海，有大量的人他真他还是回归柴米油盐。我站着一个柴米油盐的普通人的角度来说，三十岁以前你能把房子的问题解决了，你三十岁以后呢从容一些。于是呢，买房要不要靠父母这个话题，它其实针对的是那那哪种家庭呢？有点积蓄。但是呢，也不大富大贵，说富不富，说穷肯定也不穷。讨论这个问题的都是这种家庭，特别有钱的家庭呢，还真不一定，因为有钱家庭的条件给孩子的空间相对比较大，他即便有些人生决策不那么对头，不那么及时，他还有条件纠正。特别没钱呢，讨论这个话题也没意义，就是那种说富不富，说穷不穷的小康家庭，父母有点积蓄，这种家庭的娃娃呢，很多需要奶不久白，呃，需要遵循一个啥子，差不多。需要遵循一个不出彩但也不带出错的这么一个规律，就跟打牌一样，打牌你发现巨有钱的和没有钱的都敢豪赌，前者有资本，后者光脚不怕穿鞋的，就是中间挣了点的相对嘴小心最精神，想赢怕输嘛，他走的就是最稳妥的一条路。所以啊，父母能早点帮孩子把房子问题解决了，我觉得还是好事但是呢，父母帮孩子买房也不是义务啊，这个首先要明确。娃娃问爹妈要房子，也不是那么的理所当然。我当时第一套房还真的不是我自己提的，是我爸提的。我反倒还有点抗拒啊，买了房我压力多大呀？反倒有点不情不愿。帮孩子买房不是父母的义务，但是你说现在年轻人在大城市安家，完全不靠父母，有条件的话也也确实没必要。以前说的是父母啥子都给娃娃安排好了，解决了娃娃没得出息，不晓得吃苦。现在慢慢看吧，其实你发现不是这样的，这个也是某种意义上的幸存者偏差。你总是看到那些从小被家长安排，长大了没出息，你当然觉得这个有道理。但是还有很多父母给娃娃规划的好的，一步一步走过来的，做得稳健的娃娃，对吧？我看到的情况是，那还是要好一些。所以真的不必以房子给孩子以锻炼，没有必要。这个东西有点大，普通家庭的孩子可控的人生路径，那个是非常重要的。这年头你观察好多身边人，你就发现不要失控，它是最重要的。物质上呢，生活好点、差点，这些都是风解游人的。但是可孔很重要。其实父母有能力帮买房，它就是一种在某个阶段的一种相对的可控嘛。好了，不说了啊。